0: A partir de este momento, un padre para un nuevo continente. Conduce María Gabriela González Mendoza, la escritora del libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo.
1: Qué gusto saludar a toda la audiencia de Nuevo Continente. Mi nombre es María Gabriela González y yo soy la autora de la obra La Orfandad. Hoy, un día más en nuestro programa Un Padre para un Nuevo Continente. El programa que tenemos hoy se llama La Imagen de Tu Padre. Y vamos a comenzar con una pregunta de reflexión. ¿Qué sientes cuando oyes la palabra papá? Hay tantas imágenes impresas en nuestro corazón. Cuando pensamos en nuestro padre biológico, quizás tantos sentimientos ocultos en nuestro corazón. Para muchos, pensar en un padre es cuestión de reprensión, de abuso, de machismo, de chantaje. Para otros, incluso teniendo padres cristianos, es sinónimo de despotismo o de legalismo. Lo cierto es que hay un dolor muy profundo en el alma del ser humano que está asociado no solo a esta palabra, sino que ella misma representa desde el punto de vista espiritual y personal tu propia identidad. Y es que sin darnos cuenta, se nos ha sellado el corazón con la conducta de nuestros padres, creando una imagen de lo que un padre debe ser, debería ser y de lo que nosotros mismos somos. ¿Sabías que la imagen que tienes de tu padre biológico es la misma imagen que tienes de Dios? Oigamos esta cita bíblica. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Primera de Corintios 15, 49. Todo lo que vemos podría darnos una imagen de cómo sería en el mundo espiritual. Si yo les dijera hoy, piensen en un ojo espiritual, necesariamente tendrían que acudir al registro mental que tienen guardado de cómo es un ojo físico. Por eso, la imagen física nos muestra la imagen espiritual. A eso se está refiriendo Corintios cuando dice, como traemos la imagen del terrenal, así mismo traemos la imagen del celestial. Esto mismo sucede cuando alguien nos habla de Dios como Padre. Para poder conocer o concebir una imagen de Dios como papá, utilizamos la referencia física de nuestro padre biológico. Entonces tenemos que desempolvar nuestros recuerdos acerca de qué es un padre y cómo es un padre. Cómo es esa persona que nos engendró para poder tener una imagen de Dios como papá. Esto parece algo sencillo, pero ¿saben? Es algo profundo y complejo. Porque venimos de padres con naturalezas caídas. Por eso, cuando pensamos en Dios como papá, para muchos, como les decía, es una palabra que produce dolor y que produce también una distorsión de lo que Dios es en su naturaleza. En este sentido, se presentan problemas muy controversiales. Porque para algunos no hay ninguna figura paterna, para algunos no hay ni una imagen buena ni una mala, simplemente nunca ha existido una imagen paterna. Y con esto me refiero a, no a las figuras sustitutas de padres, como padrastros, abuelos, tíos, padrinos, hermanos mayores. Me estoy refiriendo específicamente a la persona que te engendró en el vientre de tu madre, sí, al padre biológico. Cuando hay una mala imagen de tu padre biológico, también la imagen de Dios será mala. Si la imagen es buena, entonces la imagen de Dios será buena. Pero si no se tiene ninguna imagen de tu padre biológico, tampoco tendrás una imagen de Dios. Esto te puede atraer a las doctrinas ateístas, las cuales niegan completamente que existe un benefactor por excelencia llamado Dios, pero que es además padre. Y sí, realmente resulta difícil. Por no decir imposible creer en un Dios cuando no se ha tenido el amparo de un padre. ¿Cómo puedes creer en una imagen de un Dios proveedor que está interesado en bendecirte cuando nunca un padre biológico ha puesto un plato sobre tu mesa? Resulta imposible creer en este Dios invisible, que no puedo concebir como una imagen real, cuando nunca he tenido el amor de mi Padre, el cariño, el afecto de un Padre cercano y físico. ¿Cómo puedo entonces concebir una imagen de ese Padre inexistente o invisible? Sería muy difícil, estando completamente desprovisto de por lo menos lo necesario, como un lugar donde vivir, comida, ropa... Muchos niños no van a la escuela primaria por encontrarse carentes de la figura paterna. No tienen provisión económica, ni siquiera el apoyo, por lo menos para ir descalzos. Pero es que ni siquiera alguien que te conduzca hasta la escuela. Esto hace completamente un estrago en la paternidad biológica y en la paternidad celestial. Los padres también representan la identidad del ser humano y la afirmación que esta identidad tiene. Es por esto que no hay a veces cómo salir de la depresión. El corazón de los niños se comienza a llenar de tristeza y esto da entrada a la depresión luego en la adolescencia. Una vez que se es adulto, entonces se es un adulto herido que trata de aprender a vivir sin la figura paterna, tratando de ocultar estas heridas que están profundas y que se abrieron a temprana edad en el corazón, ocultando de esa manera el dolor en el alma y transformándolo en amargura. Luego esto se transforma en enojo y ahí comienza toda una cadena de dolor, de baja autoestima, una cadena que va llevando a la persona incluso a considerar el suicidio a causa del dolor pujante del vacío de no haber tenido un padre. Y entonces estas consecuencias de todo esto que genera la ausencia de la paternidad y la imagen distorsionada del padre, se convierte nada más y nada menos que en un espejo de ti mismo. Sí, te vas a mirar en el espejo y vas a ver tu identidad a través del lente de la paternidad biológica. Tendrás no solo una imagen distorsionada de Dios, sino también una imagen distorsionada de ti mismo que viene a causa del lente que te puso tu padre biológico. Imagínense cuando hay palabras de maldición, cuando hay palabras de condenación, de legalismo, de tristeza. Esa va a ser la voz interna que vas a escuchar cuando te mires al espejo. Esa será la imagen que tendrás acerca de ti mismo. ¿Y de dónde sacamos que la paternidad es la identidad? El libro de Lucas dice en la genealogía de Jesús, hablando de Adán, termina diciendo, Adán, hijo de Dios. Así que Adán estaba en el huerto del Edén en calidad de hijo. Cuando está en este lugar geográfico y de manera específica, Dios le dice, tú eres a mi imagen y semejanza. Así que le dijo, eres a mi imagen y semejanza, tienes mi imagen en ti, eres igual a mí, tú y yo somos iguales. Por eso sabemos que la paternidad es la que produce la identidad. ¿Quién soy? Son preguntas que muchas veces se hace el huérfano. O esas preguntas que nos hacemos a sí mismos, incluida la respuesta, no soy nadie. Soy el hijo de nadie. No tengo nadie que me defienda, nadie que salga por mí. Esto todo está producido por la paternidad. Esta imagen de complejo comienza a apoderarse de ti desde que eres muy pequeño. Cuando comenzamos a ver a los otros niños siendo abrazados por sus padres, protegidos, suplidos en todo aspecto de la necesidad humana, no podemos entonces identificar lo que somos. Y este profundo dolor arraigado en nuestra alma nos comienza a susurrar y a vociferar inseguridades, complejos, temores, desconfianzas. Entonces no podemos tener una imagen correcta de quiénes somos. Entonces decíamos que se genera en el corazón del ser humano temor, inseguridad. Complejo que todo esto se vuelve después en una conducta agresiva, en una conducta pujante, pero también vulnerable, porque no es una persona fuerte, aunque parezca que tiene un carácter agresivo. Por dentro hay un niño que sufre a causa de la vulnerabilidad que hay en sí mismo por no haber tenido la protección y la imagen correcta de un padre, rasgando entonces el alma en la soledad emocional que produce no haber tenido el amor y el afecto, y sobre todo, la palabra de afirmación de esa identidad. Tenemos que entonces reflexionar en cuál es ese Dios que tenemos. Dice la Escritura, pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda paternidad en los lugares celestiales. Dios como papá no es igual a tu padre biológico. Dios no es un padre represivo, ni tampoco insensato que no pueda compadecerse de tu dolor. En este caso, la paternidad de Dios es protectora, es amorosa, está llena de consuelo y está directamente ligada a la bendición. Porque quiero que sepan, y lo vamos a ver más adelante, que la bendición siempre vendrá a través de la paternidad. Donde entonces podemos venir como niños delante de este padre y decirle ciertamente no tuve una imagen correcta de mi padre biológico, no tengo una imagen correcta de mí mismo, pero si tú me muestras tu paternidad, yo podré restaurar la paternidad en mi corazón para poder tener entonces una imagen correcta y no juzgarnos tampoco a nosotros mismos. Miren la escritura, deja ver esto en el libro de Juan 1.12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos ser hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. El hacernos hijos de Dios comienza a restablecer nuestra imagen. Aleluya, porque hemos recibido a Jesús. El recibirlo y creer en Él, porque fíjense el versículo dice, mas a todos los que lo recibieron, Número uno, y a los que creen en su nombre. Entonces, una vez que recibes a Jesús en tu corazón y crees en su nombre, serás hecho hijo de Dios. Esta paternidad te hará volver a creer en que un padre puede ser amoroso, perdonador, lleno de gracia y de poder para traer a tu corazón una imagen correcta. Y comenzará esa autoestima a cambiar. Comenzarás a verte en el espejo y ya no verás el niño triste, el niño acomplejado, el niño solo que no tiene nadie quien lo defienda, sino que serás como el rey David cuando decía, yo solo sé que Dios está por mí. Si una sola convicción tenía David en el corazón era que Dios estaba por él, esa misma convicción de protección, de amor, de gracia que tenía el rey, Vas a tenerla en tu corazón cuando tengas la potestad, el sello de que Dios es tu padre. Sí, es así. Dios es mi padre y tu padre. Si Él es nuestro padre, entonces no nos podemos ver al espejo y encontrar una imagen distorsionada. No deberíamos meditar nunca más en esta imagen que nos modeló nuestro padre terrenal. Tenemos que vernos al espejo como Dios nos ve. Llenos de gracia, de poder. Miren la imagen que tenía Jesús en su corazón acerca de sí mismo. Cuando es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, el cielo, dice la Escritura, que se abrió y desde el lugar de la gloria el Padre le dijo al Hijo, «Tú eres mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Cuando medito en este espejo que es mi imagen», ya no debo meditar en todo el dolor, el complejo, la rebelión o la rabia. Ya no necesito que nadie me vindique a causa del dolor que tengo en mi corazón. Porque ahora voy a ver la imagen que veía Jesús en sí mismo. ¿Cuál era la fuente de la seguridad de Jesús? Las palabras que su padre le había dicho. ¿Eres mi hijo? ¿Identidad? ¿Eres amado? ¿Amor? ¿En quien tengo complacencia? ¡Gracia! Y así como era Jesús en su imagen, Así debes verte desde hoy, caminando con la frente en alto, como dice el libro de Cantares, como un sello en tu corazón, es, mi es tu amor. Es tu amor como un sello en mi corazón, caminando con la frente en alto, no meditando nunca más en esta identidad caída, en esta imagen distorsionada, sino como si hoy el Espíritu Santo de Dios nos pusiera unos lentes y pudiéramos vernos como Dios nos ve. Entonces, para concluir el programa de hoy que tenía por nombre La Imagen de Tu Padre, podemos recordar las palabras que leímos en Primera de Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es importante que renueves tu mente, que deseches la imagen terrenal que te ha producido dolor y que puedas traer la imagen del Padre Celestial, esa que hemos estado hablando hoy, que es amorosa, perdonadora, llena de gracia y de poder. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Buenas noches para todos. Gracias por conectarse con Nuevo Continente. No se pierdan el programa que tendremos la semana que viene, sábado 10 de la noche, a través de nuestro programa Un Padre para un Nuevo Continente el cual estará titulado Un Padre, Una Familia. Y ahí podremos entender por qué Dios dice que nos ha hecho miembros de la familia de Dios y cómo es que los hombres son la figura indispensable en una familia. No se lo pierdan, bendiciones.
0: La orfandad es un sentimiento de desamparo que está en el alma del ser humano debido a la ausencia de la figura paterna y esta conduce al aislamiento, la soledad, a creer que la persona es incapaz y que está descalificada para muchas cosas. Tal estado trae como resultado la pérdida de identidad. Dios, a través de su palabra, trae la orientación precisa para superar este sentimiento de abandono. Por eso, María Gabriela González Mendoza nos trae el libro La Orfandad, un sentimiento de desamparo. A través de sus líneas encontrarás esos principios bíblicos de forma práctica para superar tal sentimiento y alcanzar la visión y el destino que el Padre Celestial ha diseñado para ti. La Orfandad, un sentimiento de desamparo, está disponible en Nuevo Continente. Acércate a la emisora o realiza tu pedido al 311-831-4754. Un Padre para un Nuevo Continente Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Juan 14, 18 Porque ustedes nuestra razón de ser, cuenta con nosotros. En internet, nuevocontinente.org En YouTube, emisora Nuevo Continente Celular, 311-830-4162